0: Eu não sei quantos já assistiram um programa. Ele era, teve uma época que ele era muito conhecido. Virou assim algo até inclusive no canal aberto de televisão chamado é, CSI. Já viu? CSI, que era de investigação de crime. E aí todo o programa girava em torno de se tentar descobrir quais eram os detalhes que levaram aquele crime. E aí vinham as pessoas, com uma equipe toda especializada, buscar detalhes, resquícios, provas que levassem à solução do crime. Na maioria das vezes, busca-se encontrar aquilo que é conhecido por quase todos nós, que são as impressões digitais do autor. Daquele ato. Aí busca-se, é aquela coisa básica, né? Joga um pozinho, aí as pessoas tentam, pegam para tirar e fazem as comparações com a digital, porque você já deve ter ouvido isso. As impressões digitais de uma pessoa são únicas. Ninguém tem a sua impressão digital igual no mundo inteiro. Sete bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas hoje. Se você pôr a mão em algum lugar, vão saber que é você. Vão saber. Você pode estar lá na China. Não vá não, que é fria. China. Se você pôr a mão em algum lugar estiver envolvido com alguma situação que querem descobrir quem foi o autor daquilo, Vão pegar sua digital, vão comparar. Tem uma polícia internacional chamada Interpol. E vão pegar suas digitais. Vão dizer, foi essa pessoa. Mas como? É, bilhões de pessoas. Só na China tem um bilhão e meio de pessoas. Mas vão saber que foi um brasileiro. Que foi lá. E pressões digitais. Eu não sei, eu tenho dificuldade com impressão digital. Você já tentou passar impressão digital e não vai de jeito nenhum? Aí diz para você passar a mão no cabelo. eu é, não é? Não, passa para tirar oleosidade. Eu tenho dificuldade com impressão digital. Tem algumas pessoas que a impressão digital ela é um pouco mais difícil de se fazer leitura. E hoje quase tudo tem impressão digital. Tem impressão digital, por exemplo, leitura, é, como é que chama de banco? Biometria. Aí a pessoa vai, hoje eu precisei renovar um aplicativo Eu tive que ir no, na agência Fui, punha, o meu não leu nenhum dos quatro dedos, só li o dedão Eu acho que é porque eu sou joia Aí só leram o dedão Aí põe o dedão, nada Aí a pessoa diz, tenta o dedão Fui com o dedão, empurra o dedão, mais para cima Leram. Com aquela leitura, sabiam que era eu Quem tinha aquela conta o titular da conta teve acesso por causa da leitura da minha digital. Você podia tentar pôr o dedo lá, não ia dar certo. Você podia orar dizendo, senhor, eu creio que vai abrir. Não vai. Porque a, leitura, a digital, ela é exclusiva. Deus também tem as suas digitais. Como assim? Deus tem. Mas Deus tem mão? Tem. A Bíblia fala sobre a mão de Deus. Ele estende a sua mão, o seu braço forte. E em toda a história você vê as digitais de Deus. Na sua criação tem as digitais de Deus. A Bíblia diz, eu citei aqui, quando o salmista afirma de que ele nos formou no ventre da nossa mãe de forma assombrosamente maravilhosa. É Deus quem formou você. Assim como o homem, o primeiro homem, foi formado com o pó da terra. Deus o formou. As digitais de Deus estão em todo lugar. Estão sobre a minha vida. Estão sobre a nossa história. Qualquer pessoa que, por mais que não queira acreditar, não tem como negar que a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus, as digitais de Deus. Algumas são facilmente identificadas pelos seus atos sobrenaturais, que você não tem como negar. Foi Deus quem fez. Abrir o mar vermelho, foi Deus. A digital de Deus. Assim como na biometria deu acesso à minha conta, a digital de Deus. Deus põe lá na biometria, abriu o mar vermelho. A mão de Deus. A digital de Deus que faz o Jordão parar. A digital de Deus que faz as muralhas de uma grande cidade impenetrável na sua época cair por terra. As digitais de Deus que marcam a sua história, quer que você perceba ou não. Portanto, não é difícil a gente... Reconhecer de que a mão de Deus está presente na nossa história Se você parar um pouquinho para fazer uma análise da sua própria vida Em algum momento, sem você se esforçar muito Você vai ver as marcas de Deus Paulo dizia isso Quanto ao mais ninguém me moleste Porque eu levo no meu corpo as marcas de Cristo Marcas 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 de uma vida restaurada, marcas de uma vida onde você foi levantado do pó, cadeias que foram quebradas, curas que foram geradas, ânimo, quando você já não via mais força para continuar, foi a mão de Deus, as digitais do Senhor. Se nós fôssemos levados ao programa do CSI, para sermos analisados se encontrassem alguma digital sobre a nossa vida, eles não teriam dificuldade de ver as digitais de Deus. As mãos de Deus. As marcas do toque de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o nosso casamento, sobre a vida dos nossos filhos, sobre o trabalho, sobre o ministério, sobre a igreja. A igreja tem na sua história as marcas das mãos de Deus. Ele formou a sua igreja. Foi Jesus quem disse, eu edificarei a minha igreja. Ele forma, ele dá forma, ele coloca no lugar, ele põe a mão, as marcas da mão de Deus. Nós vemos Deus trabalhando. Deus trabalhando na história. Deus trabalhando em momentos onde a gente achava que não tinha nada acontecendo. Como diz a música que foi gravada pela querida Cassiane Eu tive a oportunidade semana passada De ir na gravação do DVD de 40 anos de ministério Da Cassiane, cantora Aliás, amanhã é aniversário do pastor Jairo Manhãs Que é o marido dela E a música da Cassiane dizia Quando Deus está em silêncio É porque Ele está trabalhando Deus trabalha sempre Há sempre um toque de Deus Deus está trabalhando, é por isso que quando nós hoje chegamos e falamos pela primeira vez com vocês, em casa da mesma forma, eu quis dizer, a soberania de Deus, o cuidado, Deus está trabalhando na sua vida. Você é sentado aqui, Deus está trabalhando por você. É por isso que o salmista diz de que até quando a gente está dormindo, Deus está trabalhando em nosso favor. É coisa boa, você está lá, ó, ó roncando. Babando e Deus está trabalhando, a mão de Deus, trabalhando em seu favor. Mas há momentos na vida que a gente tem uma falsa percepção de que Deus não está fazendo nada. Principalmente quando demora para a gente ver a obra acabada de Deus. Porque nós queremos ver um milagre, fala a verdade. Você quer ver o você quer ver a porta abrindo. Você quer estar como se fosse no programa do Silvio Santos, a porta da esperança. Você está lá e vinha aquela música e abrir. E quando abrir a porta, quem é da época do porta da esperança aí, levanta a mão. Tem que ter mais de 40. Mais de 40, levanta a mão. Você entra, aí saía a pessoa, empurrava os negócios, né? via com os carrinhos, trazendo a coisa, aí a pessoa fica, ah, que maravilha, você quer ver a porta abrir ou não? Você quer ver o milagre. Você quer ver o milagre, mas o fato é de que Deus está trabalhando mesmo quando nós achamos que Ele não está. A história dessa mulher é uma história das mais belas do Antigo Testamento. Porque antes que houvesse rei, antes que houvesse aquele que fosse um giro rei, porque os nossos dias, a Bíblia diz que já estão contados antes de que nenhum deles houvesse. Deus já sabe tudo, gente. Esse negócio, mas por que você vai orar? Você ora para Deus trabalhar o seu coração. Porque você não pensa, você que você manda em Deus não, viu? Vou orar, porque eu vou orar, e eu vou orar, e Deus vai fazer do jeito que eu quero. Não vai. Não vai. A oração prepara o teu coração para estar em alinhamento com a vontade de Deus para a sua vida. Tem coisas que você ora e Deus vai dizer para você Nananina não Você pode orar, pode aclamar, pode jejuar Pode subir no monte, pode descer do monte Pode jogar óleo, pode jogar dois litros de óleo Quatro litros de óleo Pode vir em quantos cultos você quiser Eu vou de segunda a segunda no culto Vou morar na igreja Deus vai dizer não Porque tem algumas coisas que ele predeterminou Na nossa vida Davi foi assim quando ele ora por aquele filho, fruto do adultério com Batseba, Natã vai até a casa do rei, diz, ele vai morrer. Natã orou, jejuou, não fez barba, não tomou banho. E o menino morreu. Mas enquanto nós oramos, Deus prepara o nosso coração. E a gente vai percebendo de que o plano de Deus é sempre perfeito. Ana, essa mulher, e como eu disse, a importância do texto em determinar a ordem em que dizia a primeira se chamava Ana, a segunda Penina. Por quê? Porque dentro da tradição, era assim, a tradição cultural, não era a vontade de Deus, é tradição. Quando um homem casava-se com uma mulher, ela não podia ter filhos, acreditava-se que ele podia arrumar outra para ele dar continuidade à sua descendência. Primeiro, que Ana era a primeira, Penina era a segunda. Eucana amava quem? Ana. Penina era mãe dos filhos. O problema é que Ana vivia amargurada de espírito, porque ela não sabia o que Deus estava preparando para ela. Saber quando a gente começa a se preocupar e duvidar do que Deus está fazendo em nosso favor, a nossa alma pode ficar amarga, angustiada, triste. Porque eu pedi para que vocês repetissem comigo que isso se repetia todos os anos. Era a mesma coisa. Todos os anos. Era orando, ela esperando e não vendo nada acontecer. Sem saber... De que Deus já tinha algo preparado para ela. O que eu quero que você entenda hoje à noite é que Deus já tem algo preparado para você. Talvez você não esteja vendo nada. Você não viu nada, nada, nada ainda. Mas não sentiu nem arrepio no culto. Porque de vez em quando você sente um arrepio e você fala, agora vai. Arrepiei, não, agora eu estou sentindo. Nada. Você entra no culto, nem arrepio você sente. Nada, você não chora, você vê os outros chorando Você vê você sente uma presença, nada E o problema é que você vai gerando no seu coração A mesma reação que Ana O texto diz que ela ficava cada vez mais triste Quando você questiona os propósitos de Deus A tristeza encontra espaço no seu coração não pense você de que o plano de Deus para Israel que ungiria Saul como primeiro rei e depois esse mesmo menino que é filho dessa mulher que chorava porque não tinha filho e depois vai na casa de Jessé e unge Davi como grande rei que Israel já teve nasceu da vontade de Ana. Mas só porque Ana pediu um filho para Deus é que Deus inventou essa história toda. Não foi. Às vezes nós temos uma prepotência de achar de que se eu não tivesse orado, hein, como é que Deus ia fazer? Deus já tinha tudo pronto. Tanto é que existe um livro na Bíblia chamado Apocalipse. Que nada mais é do que o livro dos dias do fim. Isso quer dizer que o teu fim já está escrito. Como assim, Deus? Sim, senhor. Você não sabe o dia que você vai morrer, mas você vai. Você não quer saber também, fala a verdade. Não quer, mas vai. Deus já sabe de tudo. Há uma coisa que se chama presciência de Deus. Deus é onisciente. Deus sabe de tudo, irmão. A Bíblia diz, e o salmista afirma: Antes que a palavra lhe chegue à boca, ele já sabe. Já sabe Não, nem falei, já sabe Antes que os seus neurônios processem o um raciocínio Deus já sabe O que, é que Deus disse com relação a Jeremias? Eu te separei ainda no vento da sua mãe Para que você seja profeta para as nações O problema é que a gente não sabe disso Ler a história depois que a gente sabe o fim é fácil Pega a história de Jó. Jó. Não, mas Jó terminou bem. É, mas ele não sabia que ia terminar bem. E a gente esquece que a nossa vida é igual. A gente não vê nada acontecer. A gente vê os outros dar ido bem. Porque o problema de Ana com Penina era o seguinte. Tudo dá certo para ela. E nada dá certo para mim. É tem um monte de filho, eu só estou pedindo... Mas a diferença é essa A tua bênção não pode ser comparada com a do outro É a mesma história de uma conversa Você já deve ter ouvido Isso é, um, isso é um, 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 uma história baseada na, na sabedoria dos africanos Que conta uma conversa entre uma cadela e uma elefanta A cadela, porque a cadela é o seguinte, meu irmão Procria Ó, oh. e quando nasce Eu me lembro de que quando nós morávamos em Belo Horizonte Tinha uma cachorrinha chamada tio Olha o nome do cachorro, tio e Não é tio de tio, não, é tio Como se fosse o tio Um dia a tio sai de um meio de uma bananeira Que tinha no quintal de casa Nós éramos crianças pequenas, seis, sete anos de idade Sai a tio E atrás da tio, uma congregação de filhotes Um atrás do outro, ó oh atiu na frente e não para de vir cachorrinho atrás dela. Cachorro é assim. Dependendo, a cria dá de seis, sete, oito. Elefante. E você sabe quanto tempo demora a gestação de um filhote de elefante? Dois anos. Irmão, dois anos o cachorro já teve uns 38 filhos. Já povoou a terra. E a conversa, mais ou menos, era o seguinte. A cadela dizia, ó, oh, eu já pari aqui vários filhotes. E esse que está na sua barriga, nada? E a cadela provocava o elefanta. E até que um dia a elefanta disse, a diferença é que os seus filhotes, quando caminham sobre a face da terra, quase ninguém os percebe. Mas o meu filhote, quando caminhar, o chão vai tremer. Às vezes nós não sabemos, mas Deus está fazendo algo na nossa vida, que é tão grande, que demora um pouco mais de tempo para acontecer. Não se ouve falar de nenhum dos filhos de Penina, nem um, e eu tinha muito, hein? Olha o que a Bíblia diz. Ana. Não tinha filhos. Porém, Penina tinha filhos. Algumas versões dizem que ela tinha muitos filhos. Ela gostava de ter filho. Muito filho. Ana, quando nasce o seu filho da promessa, fica marcado na história. Como um grande homem de Deus. A história de Anne e Penina são lições que nós precisamos aprender em meio às nossas crises. Que em meio às nossas crises, Deus não se esqueceu da gente. Deus está trabalhando, Deus está fazendo algo especial. Os digitais de Deus estão sobre a nossa vida. Ana ia e chorava, e clamava, e buscava. E a gente precisa aprender com essa história. Deus está preparando o nosso coração para algo na proporção daquilo que Ele vai fazer. Deus, antes de entregar algo grande a alguém, o prepara na mesma medida. Mesma medida. Me lembro de uma ocasião em que eu vi um grande pastor americano e ele muito conhecido para quem gosta de ouvir mensagens, ele tem algumas coisas traduzidas em português, ele é pastor de uma igreja chamada Casa do Oleiro, T.D. Jakes, é um, um afro-americano, grandão, assim, com a voz bem. Ele disse, o dia que você perceber que os anjos de Deus estão trazendo alguns pedaços de pau, alguns pregos, e algumas telas pequenas, é porque ele vai construir um galinheiro. Já viu construir galinheiro, gente? Galinheiro é o seguinte, é os um pedaços de pau, aí mete uma tela em volta, atravessa uns pau, cobra o um negócio, galinheiro. Agora, o dia que você começar a perceber, tem caminhão de concreto chegando, ferro sendo é, entregue, quando você vê muita gente chegando e o Tempo demais demorando para concluir É que Deus está fazendo algo grandioso Galinheiro fica pronto Num dia Eu não sei se você já teve a oportunidade De construir alguma coisinha pequena Um cercadinho para as galinhas Não sei quem já veio aqui da roça Ou teve experiência Sabe que para fazer cercadinho Você pega lá, dá uma marretadinha Puxa uma telinha Você compra a tela pronta, vem de rolo Aí você vem Bate uns preguinhos, cerca, está pronto, galinha. E você se sente o arquiteto das galinhas. Nossa, que coisa maravilhosa, olha que galingueiro que eu fiz. Mas para fazer algo grandioso demanda tempo, paciência e recurso. Ana clamava, Ana chorava, e a gente não sabe quanto tempo, porque a Bíblia não precisa... Quanto tempo demorou? Porque a Bíblia diz apenas o seguinte Todos os Anos Para alguns é muitos Para alguns é um, é dois, é três, é quatro, é cinco Dez Para Abraão foram quantos anos? Quantos? A irmã estava com fé Quarenta Quantos anos, gente? Da promessa Ao cumprimento da promessa Quantos anos? 25 anos. Para outros demora muito. Sabe quanto tempo demorou desde que Davi foi ungido rei até ele assumir o trono? 13 anos. E olha que ele só assumiu a unificação do trono algum outro tempo depois porque, primeiro, ele reinou sobre Hebron. Tempo, anos, mas Deus está com as digitais dele, trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando em nós. Deus está pondo a mão em você, aí você não sabe. Mas Deus está trabalhando coisas em seu favor. Deus está organizando. Há uma grande orquestração divina. Deus já deu ordens a seu respeito. Deus está trabalhando. Ana ia, orava todos os anos. Era a mesma coisa na concepção dela. Mas na vida de quem confia em Deus, nunca é a mesma coisa. Deus está preparando-nos para algo grandioso. Deus está trabalhando em nós. Até que ela ia e orava e clamava e buscava e não via nada acontecer. Você já orou? E parece que Deus está ignorando a sua conversa. Você ora, ora, chora, grita, fica sem comer. O texto diz que ela chorava muito e ficava sem comer jejum. Jejum e oração. E nada, e todo ano a mesma coisa. Eu sei de gente que orou dois, três, quatro, dez anos e não viu nada acontecer. Mas pelo fato de você não ter visto nada acontecer ainda, não quer dizer que Deus não esteja já fazendo algo. Deus está fazendo algo. Deus está trabalhando. Até que num dia, porque de repente que o plano de Deus acontece. O texto diz que alguns de anos depois, ela vai como sempre ia. Versículo de número 9, por gentileza. Depois que comeram e beberam em Silo, se levantou e o sacerdote Eli, que estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor, Estava ali na entrada Não era dia de culto pelo jeito É como se você chegasse aqui num dia Tem algum pastor sentado ali numa cadeira Você está entrando Aí encontra o pastor Fábio Mica Na graça, na graça, na graça é. Vê você entrando aqui fim, 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 fim. Entra e olha para você e vê você angustiado, porque a dificuldade é quando você não vê nada acontecer, você fica angústia, angústia. é uma ansiedade para que algo que você tanto espera saia do controle. Angústia, você... o coração palpita, você treme. Você fica nervoso. O texto diz que ela estava muito angustiada e chorava sem... Você já chorou sem parar? Aquele choro de... Que você tenta conversar com a pessoa e ela não consegue, só que ela soluça. O estado de Ana era esse a ponto do sacerdote achar que ela estava manguaçada. Ó, oh, você já conversou com o bêbado? Enrola tudo. Vai lado, não dá angústia. A alma dela estava bêbada, mas estava bêbada de angústia. Você sabia que às vezes, com o coração tão dilacerado, as palavras nos faltam?
1: Ela orava,
0: orava, orava. E o sacerdote disse, pode beber, mulher, larga a mardita, que conversa é essa? Até quando você vai se engagar? Larga esse vinho! E Ana respondeu, senhor, não bebi nada, eu estava apenas derramando o meu coração. Derramar o coração é dar oportunidade para ele ser cheio de uma maneira diferente. Se você pegasse qualquer coisa, se eu pegasse essa garrafa e a esvaziasse, se eu pegasse, ela está com água aqui, eu vou tomar um pouquinho. Mas se você pegasse para enchê-la de algo diferente, você precisa derramar o que está dentro. Às vezes, a espera de Deus nada mais é do que oportunidade para você derramar a sua angústia, a sua frustração, para que o seu coração seja cheio de algo novo. Quando ela derrama o coração, a Bíblia diz, ela derrama. Eu estou apenas derramando o meu coração. Eu sou uma mulher profundamente triste. A tristeza afogava. O coração dela não tinha mais espaço para esperança. Mas ela derrama o coração. Derrama, derrama. Até que quando o coração dela está vazio o suficiente, vem uma palavra de fé. O sacerdote diz, já que é desse jeito, vai-te em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Que Deus lhe conceda o que você pediu. Um coração derramado agora foi cheio de uma palavra de esperança. A minha oração por você nessa noite é que você derrame o teu coração na presença de Deus. Derrame a sua angústia, a sua tristeza, a sua insatisfação, os seus planos. Derrame para que Deus encha você com uma palavra de esperança. Porque não havia aqui nenhuma garantia, a não ser uma palavra de bênção. Ele disse que o Deus de Israel lhe conceda. E Ana responde muito obrigado. É diferente quando você sai com uma palavra de esperança. Não havia mais angústia, por alguma razão, ela havia se derramado por completo. Quem sabe que você precisa hoje à noite derramar o teu coração na presença de Deus, perder a sua razão, porque tem gente que é cheio de argumentação, é mas isso e aquilo outro, é o dono da razão mas está tão cheio de si, que não há espaço nenhum para uma palavra de esperança, para um derramar da graça de Deus, do renovo do Senhor sobre a sua vida. O texto diz que ela diz muito obrigada e ela volta e começa a se alimentar. E o texto diz que o seu rosto já não estava triste. Porque ela percebeu de que Deus não havia se esquecido dela. E que mais uma vez, as digitais do Senhor haviam sido colocadas sobre a sua vida. Hoje à noite é mais uma noite para as digitais de Deus serem colocadas sobre a sua vida. Mas você precisa permitir que Deus te toque. Há um cântico que nós cantávamos assim quase que... Todas as reuniões, principalmente na hora da oração, dizia Basta que me toques, Senhor Para minha alma cansada vencer Se a noite escureçar, sua mão me guiará Basta que me toques, Senhor. Um toque das digitais de Deus Para você... Entender mais uma vez de que ele está trabalhando em seu favor. E que algo grandioso da parte de Deus está sendo preparado para a sua vida. E você vai ver o cumprimento das promessas de Deus na sua casa, na sua família. Você não está entendendo nada, mas confia em Deus. Você está chorando, sua alma está profundamente amargurada. Derrama o teu coração, derrama o teu coração. Para que você veja mais uma vez os toques poderosos... Poderosos, mas amorosos de Deus Sobre a sua vida Você quer ver a mão de Deus sobre a sua vida hoje à noite? Você quer ver o toque de Deus sobre a sua casa? Deus está fazendo algo grande Eis que estou fazendo coisa Está saindo a luz Será que você não percebe Que Deus está trabalhando e o toque dele vai fazer você sair daqui não mais triste. Você vai sair por essas portas, você vai desconectar deste culto online dizendo, não estou mais triste. Eu entendi de que no tempo certo, Deus vai cumprir cada uma das suas promessas na minha vida. Você pode dizer amém para isso? Amém. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu gostaria de usar do pouco tempo que nós temos antes de encerrarmos para te dar a oportunidade de reagir a essa palavra. Quem sabe você chegou aqui com o discurso que Ana chegou em Siló. Siló era o lugar da adoração, era o lugar onde ficava o templo. Era ali que ficava. Simbolicamente, esse é o ambiente hoje onde nós estamos Essa é a siló de Deus E talvez vocês estejam todos os anos eu vou, todos os anos Toda terça eu vou, toda terça E eu não vejo nada Toda terça, eu estou eu, eu profundamente angustiado Estou profundamente triste Eu vejo Deus fazer isso na vida de um Eu vejo Deus fazer na vida do outro Eu vejo a vida do outro romper em nada E Deus está dizendo, eu não me esqueci de você Estou trabalhando na sua vida. Tem algo acontecendo em seu favor. Sossega a tua alma. Descansa o seu coração. Tem algo grande, grande. Aquilo que Deus está gerando em você vai marcar história. Você vai deixar através da sua vida Deus agir de uma forma tão poderosa que aquilo que você vai gerar, que Deus está gerando através de você. Vai ser contado por muitas e muitas gerações. Para de ficar preocupado com a quantidade. Não é a quantidade, é a qualidade do que Deus está fazendo. Penina, muitos filhos, muitos filhos. Ninguém sabe o um nome do menino. Não se sabe o nome de um filho sequer de Penina. Mano, Espera. Tem sobre si Samuel Aquele que julgava Que ungiu reis Deus vai usar a sua vida O que está sendo gerado em você Vai marcar história O que Deus está produzindo na sua vida Vai ser algo que vai marcar Fica calmo o teu coração É algo grandioso que Deus está fazendo Às vezes demora Aí você fica na ansiedade, ah, olha o que vai acontecer Aí eu Está sendo geral algo grande Você tem uma ideia de como era tão grande Aquele era um período em que as visões não eram comuns Deus não falava frequentemente com as pessoas Sabe quando é que essa coisa retoma? Através da vida daquele que é gerado no vento de Ana é Samuel que ouve depois de muito tempo Deus falar com alguém Tem algo especial de Deus acontecendo Você já viu Eu não sei se você já encontrou Relatos assim Eu já vi algumas vezes Esses dias eu vi um noticiário, Diego, achei interessante Uma mãe Que foi para o hospital com dores abdominais E saiu com o um filho no colo você viu isso aí? Ela não sabia que estava grávida Nove meses Ela falou, não, meu período não veio Mas eu sempre fui meio esquisita E eu achei que estava acima do peso A barriga não ficou Foi para o hospital Foi fazer um ultrassom ela falou, não, realmente você tem alguma coisa O que é? Uma criança Que inclusive nós precisamos tirar ela agora Ela foi para o hospital achando que não tinha nada ela sai do hospital com o filho Sabe que às vezes Deus faz a mesma coisa conosco Você acha que não está acontecendo nada Não, mas nada aí Deus, Está sendo geral algo aí que você nem consegue perceber Sossega o teu coração Derrama o teu coração na presença de Deus hoje Derrama, solta as suas lágrimas, a sua frustração O seu tempo de espera Deus vai renovar você Deus vai fazer você sair daqui hoje com a expectativa de que algo grandioso está sendo gerado na sua vida. Amém? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, pela esperança que nela encontramos, por sabermos que as tuas digitais estão presentes na história da humanidade, desde a fundação do mundo. A tua mão tem agido, a tua mão é que sustenta o universo, a tua mão é que escreve a nossa história. Nossa história está sendo escrita pelo Senhor As marcas do Senhor na nossa vida As tuas digitais Profundas sobre a nossa história E que bom é saber de que ele continua Tu continua Senhor Sendo Deus sobre a nossa vida O Senhor está trabalhando Ajuda-nos hoje a sair daqui As pessoas que estão conectadas conosco Centenas e centenas de pessoas Espalhadas no Brasil e fora dele A entender que o Senhor está trabalhando E tem algo grande sendo gerado Há um Samuel Há um filho da promessa Há um filho da espera Há um filho da oração Há um filho da paciência, sendo geral que vai ser algo tão grandioso, tão especial Tão maravilhoso Que vai marcar história Não só a nossa Mas de gerações que virão E o teu nome será glorificado Porque saberemos que não fomos nós Que geramos isso, é fruto da tua graça Fruto do Teu favor, fruto da Tua misericórdia, da Tua bondade. Faz isso na nossa vida. Enche o coração dos Teus filhos hoje de esperança. E que nós saiamos daqui hoje renovados, fortalecidos pelo poder da Tua Palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Será é que você poderia dar um aplauso ao nome do Senhor bem forte aí. Eu não sei você Eu não sei você Mas ó Há uma santa expectativa no meu coração Está sendo algo gerado dentro de você Há uma promessa, uma palavra Aquilo que fertiliza a promessa de Deus no nosso coração É uma palavra Foi uma palavra do sacerdote Que Deus cumpra na sua vida Como você tem orado Uma palavra gera algo começa a gerar, assim como dentro do ventre de uma mulher, um espermatozoide precisa encontrar-se com um óvulo para gerar assim o nosso coração precisa da semente da palavra sendo lançado uma palavra de fé uma palavra de esperança, para o nosso coração sair daqui dizendo, eu creio que eu vou ver os milagres de Deus está sendo algo gerado na minha vida não há espaço para tristeza Ana abriu mão da angústia e saiu com uma palavra de para o seu coração, você precisa decidir hoje à noite, se você vai sair daqui angustiado com uma palavra de tristeza, ou você vai sair daqui hoje recebendo essa palavra, eu saio daqui com a palavra de Deus no meu coração, e ela vai produzir fruto, vai dar fruto, vai dar glória, vai dar louvor ao nome de Jesus, vai ter, tem palavra de Deus hoje sendo liberada sobre a sua vida, em casa, você está aí, receba essa palavra, como uma palavra fértil de Deus, Vai produzir conforme o Senhor Jesus disse: 30, 60, 100%. Vai fazer muito mais do que você consegue imaginar, porque essa é a palavra de Deus para a sua.